0: Однажды поломалась у барина карета. Счастье еще, что тут же кузнец был. Велел барин починить карету, а кузнец запросил за работу целый рубль. Делать нечего, пришлось раскошелиться. А домой едучи, барин еще пуще распалялся. За этакую безделицу целый рубль взял. А сколько он тут проработал? Выходит, кузнец больше зарабатывать может, чем барин, что в карете ездит. Коли подумать хорошенько, и я смогу кузнечные работы делать, доцелковыми да целковыми карман набивать. Погоди-ка, надо было тихомолком приглядеться, как кузнец работает, а там на Юрьев день прогнать его из имения. Сам буду кузничать. Ладно, зачистил барин в кузню и расспрашивает кузнеца, и то да сё рассказывает, а сам все приглядывается, как кузнец кует. Через некоторое время, обучившись на глаз кузнечному ремеслу, прогнал барин кузнеца. Пусть идет на все четыре стороны. Сам, мол, со своим кучером кузнечить будет, барин вишковать будет, кучер мехи раздувать. Ладно, на другой день пришел из соседней волости один, Казенный крестьянин с большим куском железа и попросил лемеха выковать. Барин, как заправский кузнец, тотчас взял железо, сунул в огонь, насыпал сверху большую груду углей и говорит. «А ну, кучер, дуй!» Кучер и задул. Бедняжка, что есть мочи, пока железо добила, не раскалилось. Тут барин швырнул железо на наковальню и велит крестьянину «бей!» Подхватил крестьянин большой молот и давай бить. Искры так и посыпались. Бьет он, бьет. Железо уже стало тонким-притонким. А кузнец и ус не дует. Знай свое, твердит. Бей, пока не остыло. Наконец железо почернело. Делать нечего. Пришлось опять сунуть железо в огонь и насыпать большую груду углей. «А ну, кучер, дуй!» Кучер-бедняжка дул, пока железо опять не побелело, и давай опять ковать. Крестьянин, правда, сомневаться стал. «Эдак-то мы все железо пережжем», — сказал он. «Никаких лемехов не выйдет». «Как не выйдет?» — рассердился барин. «Будут тебе лемеха. Это ты, дурень, бить не умеешь. Кучер, поди сюда. Ты лучше управишься. Бей ты». Взял кучер молот, ковал-ковал, а лемеха у него так и не выходят. «Никудышное твое железо! Не выйдут из него лемеха! Лучше я топор выкую!» «Что ж куйте топор! Топор тоже в хозяйстве пригодится!» Опять раскалили они железо и куют, куют, что есть мочи. Немного погодя, увидел барин, железа-то мало осталось. слышь хозяин, топор тоже не выходит! Выкую я нож!» «Ну что ж, куйте нож! Он тоже в хозяйстве сгодится!» — Опять раскалили они железо, и куют, куют, что есть мочи. Немного погодя увидел барин, железа то совсем уж мало. — хозяин – нож тебе тоже не выходит. — Выкую я — шила. — Ну что ж, куйте — шила. Шила тоже в хозяйстве сгодится. Опять раскалили они железо и куют, куют, что есть мочи. Немного погодя увидел барин, железа то почти нет. – Так совсем пустяковый кусочек остался! Слышь, хозяин, шило тоже не выходит. Выкую я. Пшик, сказал это барин, взял тот кусочек от железа, который остался, раскалил до бела и бросил в воду. Пшик, зашипела в воде. Вот пшик и готов. Сделав пшик, барин плату потребовал, как за настоящую работу, целый рубль. Денег у меня нет, сказал крестьянин. Однако пшеница дома есть. Приезжайте, господин кузнец, я с вами. «Честь по чести расплачусь!» И уехал крестьянин домой. Барин тут же приказал кучеру заложить карету, и поехали они вслед за крестьянином, чтобы быстрее плату получить. Всю дорогу барин кучера учил. «Слышка, я сам в амбар за пшеницей пойду, а то ведь лучше знаю, сколько мне за работу причитается, а ты оставайся во дворе и слушай. Коли скажет хозяин «довольно», ты кричи «сыпи на мою долю!» Тяжко мне было бить. Приехали они». Хозяин тотчас повел нового кузнеца в амбар, а там за дверью два дюжих парня притаились. Схватили они барина, растянули на полу, а хозяин давай его хлыстом стегать. Не хотел барин, чтобы кучер знал, что его выпороли, терпел, зубы стиснув. Выпорол хозяин барина хорошенько и говорит парням, «Довольно!» А кучер со двора в ответ, «Сыпи на мою долю! Тяжко мне было бить!» Коли так смеется хозяин, мне это что? Всыпем еще!» Схватили парни барина, а хозяин, не скупясь, отмерил долю кучера незадачливому кузнецу. По дороге домой стал барин кучера бронить. «Черт бы тебя побрал, кучер! Зачем ты кричал, чтобы еще ссыпали?» «Ой, барин, ведь вы сами так велели!» «Ладно уж, ладно! А вот домой приедем, тотчас сожги эту проклятую кузницу! Больше я ковать не буду!» А к барину руки лечили. Вернулся барин с охоты в грязных, пригрязных сапогах и спрашивает слугу. Как бы сделать сапоги мои помягче, чтобы были такие, как у мужиков? Да у мужиков мазь такая есть, объяснил слуга. Ну так достань мне такую мазь, говорит барин. Ладно, взял слуга сапоги и хорошенько смазал их дегтем. Принес в комнату, сапоги так и блестят. Стал барин их надевать, руки выпачкал. И так стали они вонять не Рассердился барин, просто страх. Куда теперь с такими-то руками? Только и остается, что отрубить их. А и говорит, вылечая вам руки. Сунтика их за дверь. Послушался барин. А слуга взял, ды да и уколол его штопольной иглой в палец. Взвыл барин от боли. И тотчас сунул палец в рот. Тут уж и речи не было про то, чтобы руки рубить. Сказку читала актриса Рижского русского театра Татьяна Лукашенкова. А завтра вечером Слушайте следующую волшебную историю.